0: Cube radio c'est... Mais ça, mais tu comprends bien le beat là. C'est comme genre il est perdu dans sa tête comme. ouais oh,
1: C'est excellent. C'est ça. Après on, préfère, on préfère <rire> le faire à
0: l'oral. <rire> on a un orchestre. PESS sur Start, tout le monde. Bonjour, ici André Péloquin, votre animateur de PESS sur Start. Et je suis en compagnie de ma co-animatrice préférée. Ah, hey, c'est moi, ça. C'est Christine (rire) Lemousse, une professionnelle comme il ne s'en fait plus. Et cette semaine, sur Start, on a un épisode assez spécial pour toi, mais quand même lié à l'actualité pour les gens qui nous suivent depuis un bon moment sur les podcasts. Les OGs, je m'adresse à vous, on vous ramène, j'explique, pour celles et ceux qui se joignent à nous, qui nous accompagnent depuis notre retour sur podcast en cette version 2.0 plus liée à l'actualité. Je explique. C'est un projet issu de la cuisse gauche de Pays sur Start. Où est-ce qu'on. C'est des épisodes un peu plus thématiques, un peu plus narratifs, où est-ce qu'on revient sur des phénomènes de la culture geek et culture euh, gaming et qu'on essaie de les expliquer. Monsieur, Madame, tout le monde. Et on essaie de trouver aussi un angle pour y glisser quelques informations que que les les joueurs et les geeks ne savaient pas nécessairement. Dans le fond, je explique comme le titre le veut. C'est comme du mansplaining, mais
1: positif. Oh boy.
0: (rire) Et voilà. C'est à quelque part entre la biographie et les sketchs parce que oui, il y a un peu d'humour là-dedans. Et l'épisode de cette semaine est lié à l'actualité car il est lié à un jeu qui va sortir ce vendredi 15 novembre. Christine, peux-tu nous introduire ce jeu explique?
1: Ben oui, mon beau André, en chocolat! Mmh. C'est Pokémon! Pokémon à J'explique pour pas sur Stark! Faut toutes les attraper. Pokémon, c'est une série de jeux vidéo devenue un véritable empire depuis son lancement en 1996. Son créateur est Satoshi Tajiri.
0: Tout d'abord, un jeu vidéo Pokémon est rapidement devenu une gamme de vêtements, de cartes à jouer, de séries télé, de films et j'en passe. Aujourd'hui, c'est la franchise qui rapporte le plus d'argent à l'échelle mondiale, avec une cagnotte estimée ces jours-ci à 95 milliards de dollars américains.
1: André, à titre indicatif, les autres franchises qui viennent tout de suite après, on a en deuxième place Hello Kitty, troisième place Winnie l'ourson, puis suivi de Mickey Mouse et Star Wars.
0: Oui, Star Wars est en cinquième position. C'est quand même surprenant. Et triste. <rire> Mais comment en sommes-nous arrivés là? Je explique, vous raconte aujourd'hui la petite histoire derrière. Pokémon! Ou 1965, c'est la création de la ville de Laval. Le 6 août, c'est le premier concert des Beatles au Shea Stadium. Le 15 août, c'est la naissance de Shania Twain. Le 28 août, Et c'est aussi la naissance, le même jour, de Satoshi Tajiri. Le père des Pokémon est né à Tokyo d'un père vendeur automobile pour Nissan et d'une mère au foyer. Enfant, Tajiri faisait une collection d'insectes qui, des années plus tard, vont lui inspirer Pokémon. Oui, oui, mais ça on y reviendra plus tard. Adolescent, il se passionne également pour les jeux d'arcade et va même lancer un magazine à ce sujet nommé Game Freak. Des années plus tard, le nom de la publication deviendra celui de son studio de jeux vidéo qu'il lance en 1989 et qui fera des jeux pour Sega et Nintendo notamment. En 1991, il découvre la Game Boy de Nintendo et pour citer Drake, « Nothing was the same ». Et ça tombe bien sur Stark était sur les lieux lorsque Tajiri a eu son éclair de génie. Place au théâtre!
1: Hey, Satoshi, qu'est-ce que tu fais là?
0: Je lis un magazine qui parle de la Game Boy, la console portable de Nintendo, et je viens d'apprendre que deux joueurs peuvent s'affronter comme à l'arcade, mais à l'extérieur de l'arcade, là, en liant leur machines à l'aide d'un câble. C'est malade! En effet, et pourquoi tu baves? Pour une raison que j'ignore, ça me fait aussi penser à ma collection d'insectes d'antan, avec laquelle je faisais des courses de sauterelles.
1: Ah oui, vraiment?
0: C'est ce que Wikipédia va retenir de mon enfance des années plus tard, mais oui. Ah. Et là, là, je m'imagine en train d'échanger des sauterelles avec ces machines-là. Puis ces mêmes sauterelles-là pourraient s'affronter sur ces machines-là. Imagine un jeu où on doit collectionner des insectes pour affronter d'autres collectionneurs d'insectes et où on interprète un personnage qui doit collectionner
1: des insectes pour affronter d'autres collectionneurs Aïe. d'insectes. Et... Pour le moment, le projet demeurera justement qu'un projet. Au fil des productions, Satoshi se retrouvera finalement chez Nintendo où, en 1996, il lancera au Japon Pokémon Rouge et Pokémon Vert. Deux ans plus tard, il se retrouvera en Amérique du Nord sous les versions de Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. On y incarne un entraîneur dont le rêve est de capturer, entraîner et de faire combattre des créatures fictives appelées Pokémon pour Pocket Monster ou Monstre de poche si vous préférez, afin d'obtenir le titre de Maître Pokémon.
0: L'objectif ultime est de compléter le Pokédex, un herbier de monstres si vous voulez, par l'obtention des 150 Pokémon disponibles. Nintendo a par la suite annoncé l'existence d'un 151e Pokémon secret nommé Mew. Les trois versions du jeu sont quasiment identiques. La seule différence réside dans la présence ou l'absence de certains Pokémon, de sorte qu'il est nécessaire pour un joueur cherchant à tous les obtenir de réaliser des échanges avec l'autre version du jeu via un cable link qui permet également d'organiser des combats entre joueurs, concrétisant la vision de Satoshi et en lançant un véritable empire.
1: Tout d'abord, Pokémon Bleu et Rouge relance les ventes de la Game Boy, une console qui date déjà à l'époque, ainsi que le fameux Cable Link. Ces jeux sont par la suite réédités dans plusieurs versions, dont Pokémon Jaune, une édition spéciale reprenant des éléments de la série télévisée, sortie environ un an plus tard, puis Pokémon Rouge Feu et Vert Feuille, des rééditions en couleur sorties en 2004 sur Game Boy Advance. Au fil des succès et des autres éditions du jeu, Pokémon deviendra la deuxième plus grosse franchise de l'histoire des jeux vidéo, après Super Mario, également propriété de Nintendo.
0: Pokémon évoluera au fil du temps et deviendra une série de dessins animés, des films d'animation, des vêtements et accessoires, des jeux de cartes à collectionner et j'en passe. Par le passé, il y a même eu un parc d'attractions Pokémon ambulant en Asie, ainsi que des boutiques spécialisées en items Pokémon.
1: Évidemment, en 2016, Pokémon a encore une fois rejoint le grand public avec Pokémon Go, son premier jeu mobile de réalité augmentée, se déroulant dans le vrai monde, entre guillemets, bien sûr.
0: L'impact de Pokémon déborde du jeu vidéo. Le jeu a été parodié par South Park et The Simpsons. Des scientifiques ont même nommé des découvertes en l'honneur du jeu, dont le Stantorceps Weedley, une espèce de guêpe baptisée en l'honneur du Pokémon Weedle, et la protéine Pikachurin, nommée en l'honneur de la mascotte du jeu Pikachu. Comme si ce n'était pas assez, il y a même un film hommage pornographique au jeu nommé Strokemon.
1: Comment expliquer ce succès le chercheur universitaire Joseph Tobin a émis l'hypothèse que le succès de la franchise était dû à la base au nom des Pokémon.
0: Ces noms sont uniques. Ce n'est pas, par exemple, rongeur électrique. C'est Pikachu. Ils sont pleins de personnalités. On se doute du moyen d'attaque d'une tortue nommée Squirtle, même si on ne l'a jamais vu en action. Et ils sont aussi plaisants à le dire. On va se le dire, là. dire Balbazar. C'est le fun.
1: Balbazar. 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 Oui, c'est,
0: oui, c'est le fun. Balbazar. Les enfants peuvent choisir leur Pokémon préféré et affirmer ainsi leur individualité tout en affirmant qu'ils se conforment aux valeurs du groupe. Autre point d'attraction fort, l'univers fort recherché de Pokémon qui se décline non seulement en jeu, mais aussi en séries animées et films pour approfondir l'histoire et tous les personnages liés à cet univers-là.
1: Ainsi, les jeunes peuvent également se distinguer des autres en affirmant ce qu'ils ont aimé et ce qui leur a déplu de chaque aventure. Bref, Pokémon a gagné en popularité parce qu'il confère un sentiment d'identité à une grande variété d'enfants. Le 15 novembre 2019, on dévoile donc Pokémon Sword et Shield. Est-ce que ces deux incarnations du jeu connaîtront un succès semblable aux précédentes? Ça reste à voir.
0: Christine je suis content de faire cet épisode de J'explique avec toi parce que tu es pas mal notre spécialiste de Pokémon chez Pays sur Start. Oh. Et on vient justement de finir avec la mention que cette semaine, on lance Pokémon Sword and Shield. Et toi... Tu reviens d'un voyage de presse où tu as pu essayer le jeu et jaser avec les concepteurs, n'est-ce pas?
1: Exactement. Puis, euh, j'ai eu énormément de plaisir C'était où, à déjà? essayer. C'était à San Francisco. Excuse-moi, je n'ai pas de euh, On a eu beaucoup de plaisir avec euh, à essayer la première heure 30, une heure et demie euh, du jeu, mm-hmm. donc le début. Et euh, j'ai pu justement jaser avec les deux créateurs. Euh, le créateur de Pokémon… Red et Blue, euh, ben en fait un, un ancien développeur, mm-hmm. puis le directeur des jeux de Pokémon Sword et Shield qui était sur place. Là.
0: Et toi qui suis la saga Pokémon depuis ses débuts, qu'est-ce qui rend différent Pokémon Sword et Shield? Pourquoi moi qui n'ai jamais joué, je devrais m'intéresser à, ce, à ces nouveaux jeux-là? Là.
1: Mais d'abord avant tout, je, je crois que cette gamme de jeux-là va s'adresser aux gens qui ont qui oui les anciens joueurs qui ont commencé qui ont joué à Red et Blue mais euh, aussi aux nouveaux joueurs euh, qui arrivent de Pokémon Go et qui arrivent de Pokémon Let's Go. Le, le jeu est vraisemblablement différent des anciennes euh, sorties qui sont sorties dans les années 90 et mm-hmm. 2000 parce que bon ça amène une histoire euh, beaucoup plus profonde sur l'amitié mais aussi on note que chez les Pokémon, euh, les Pokémon, pour la première fois, ont une personnalité très propre à eux autres. Donc, euh, ça fait en sorte que les gens vont pouvoir s'identifier beaucoup plus aux Pokémon, non seulement parce qu'ils aiment le feu ou l'herbe ou l'eau, là, mais vraiment parce que le Pokémon, ben, il y a des sentiments.
0: OK. Fait que là, on mise plus sur l'histoire que sur le concept de collectionner des monstres.
1: Exactement. Okay. Le concept est encore là, mais le concept, justement, beaucoup plus sentimental mm-hmm. est euh, vraiment beaucoup plus puissant, beaucoup plus présent. Et le concept de coopération aussi est beaucoup plus présent parce que notre ami qui... A, auparavant était notre rival dans les jeux de pokémon cette fois ci c'est vraiment un ami un compagnon de voyage avec qui tu vas partager tes aventures là, dans la grande contrée de pokémon. La région de Galar. Oui,
0: ouais. qui, euh, soulignons là d'ailleurs, pour, je pense, la première fois, la, la région n'est pas inspirée de, de la campagne asiatique euh, japonaise. Non. On s'inspire de l'Angleterre. De, ça de l'Angleterre,
1: ressort. exactement. Et non seulement les, bon, l'architecture est, est inspirée de l'Angleterre, mais la, l'atmosphère dans le jeu aussi est inspirée euh, des, des campagnes anglaises et des villes anglaises. Euh, non, l'ère euh, industrielle parce qu'on sait que c'est en Angleterre que ça a commencé la grande révolution industrielle mm-hmm. mais la musique aussi hein toi André qui adore la musique oui euh, tout euh, je suis comme
0: ça moi j'aime la musique
1: ben oui toi qui aime ça la musique et hein? manger
0: trois fois par jour
1: <rire> mais euh, c'est ça donc la musique a été euh, repensée vraiment dans le sens euh, de, de l'inspiration britannique et euh, ils ont vraiment pensé à remixer les classiques de Pokémon un peu plus jazz, un peu plus pop, euh, Brit Rock comme thème. Là. Oh mon Dieu. Je sais que t'aimes ça. Le
0: thème de Pokémon à la de clash. J'ai très, très hâte. Ou, un autre fait à souligner aussi de l'inspiration européenne, britannique aussi, c'est que les combats de Pokémon maintenant ne sont pas comme... Juste c'est, un c'est, combat. C'est pas une affaire underground. C'est non. comme un match de, de, de football européen.
1: Exactement. Là. Genre, euh, ce, qui, ce qui est vraiment le fun, c'est que maintenant, les champions euh, de Pokémon, bon, ils ont maintenant des commanditaires.
0: Wow, c'est,
1: c'est, euh, les Pokémon sont maintenant les visages de produits genre mmh. euh, dans, dans le monde de Pokémon. Mon Dieu,
0: comme dans la vraie vie.
1: Exact. Oui, c'est ça. C'est comme euh, ils ont slapé euh, mettons un Squirtle sur une bouteille de Coca-Cola, là, oh mais c'est un faux Coca-Cola. Mais ouais, c'est ouais, ça.
0: Le on... Squirtle cola.
1: Exact. Puis tu sais, tes champions ils ont des uniformes avec toutes les commandites. Puis euh, ben ça se passe vraiment comme dans des gros stades, comme au stade Saputo là, tu serais genre. Tirait au stade Sapitour voir des combats de, de champions Pokémon.
0: Mon Dieu, ça serait intéressant. <rire> Christine, euh, j'aimerais qu'on revienne. Il y a eu, sérieusement, on ne peut pas revenir sur chaque édition des jeux, mais j'ai comme l'impression qu'il y a un jeu que dans le lot là, de Pokémon qui a un peu tout changé peut-être pour l'avenir de Pokémon, et c'est Pokémon Go. Oui. Pourquoi, Christine, le monde... Je veux dire, ça fait des années que la, la saga Pokémon existe. Ça fait, il y a eu multi éditions de jeux. Ça fait Depuis les débuts, on peut en faire quelque chose d'interactif. Pourquoi Pokémon Go, vraiment? Ça fait en sorte qu'on en a parlé jusqu'à TVA de nouvelles à peu près chaque jour pendant trois mois.
1: Donc, à à la base, Pokémon Go a été développé par le studio euh, Niantic. Donc, euh, c'est le studio qui a développé l'application Ingress, qui est un peu comme l'application de Pokémon Go. Donc, tu dois aller marcher dans la ville et tenter de capturer des points euh, dans la ville, puis en faire euh, ta forteresse oui. Ils ont tenté, mais comme comme Ingress n'était pas quelque chose de vraiment populaire, puis qu'on ne connaissait pas c'était quoi, puis il n'y avait pas littéralement mis la face de Pikachu dessus. Mm-hmm. Bon, Pokémon Go, euh, c'était, je crois, la façon parfaite de faire sortir le joueur de la maison. Oui. Euh, on, on le sait, là, il y a toujours eu le stéréotype du joueur euh, gamer qui reste écrasé dans le sofa. Ben, vous savez quoi? On, on va jouer avec ça, puis on va pousser le stéréotype jusqu'au bout. Donc, ils ont fait sortir les gens dans la rue. Euh, les joueurs, bon, tout d'abord, c'est les joueurs fans de Pokémon qui ont réussi à attirer et à bon jouer à l'extérieur. Les gens ils se faisaient des gros parties. Là. Ouais. Euh, d'ailleurs, moi, je me rappelle d'un gros party, tu je viens de Montréal, je viens du quartier de la maison Maisonneuve, mais moi je me tiens pas au Stade Olympique. Là. Okay? C'est ça, oui. Ben on était au moins une centaine au Stade Olympique à chasser Onyx et Electabuzz. Là.
0: C'est ça, parce que il y avait des, des Pokémon rares qui étaient disposés à certains endroits Exactement, dans les villes seulement.
1: Exactement, c'est ça. Puis là, ben c'est sûr que l'engouement a fait en sorte que les plus jeunes et les moins jeunes aussi ont embarqué dans le jeu parce que ben ça, ça fait marcher, que qu'on veuille ou non. Si on veut faire évoluer ou si on veut avoir euh, des Pokémon de plus dans notre collection mais il faut marcher.
0: C'est ça parce qu'il y avait des bonus, on gagnait de l'expérience Exactement. avec le podomètre.
1: <rire> le podomètre et aussi euh, le fait de de passer de point en point euh, ouais. des Pokéstop qu'on appelle, mm-hmm. de passer de point en point qui nous donnait des récompenses et qui faisait éclore nos œufs aussi, oui, c'est qui vrai. nous faisait éclore euh, et avoir plus de Pokémon dans notre euh, dans nos poches. Donc cet engouement là, bien sûr bon les les parents ont compris que c'était quelque chose de vraiment le fun et euh, je me suis rendu compte justement au à l'événement de Safari Zone qui a eu lieu euh, durant l'été à Montréal, je me suis rendu compte que c'est pas juste euh, une la génération qui a joué à Pokémon Red qui qui connaît Pokémon. Non Non non, j'avais devant moi, je me rappelle très bien, il y avait une dame en marchette de 80 à peu près, wow.
0: qui jouait à Pokémon. OK, fait que dans le fond, c'est ça, c'est qu'on associe beaucoup Pokémon à l'enfance, ne serait-ce qu'avec les noms, la série animée ouais. et tout ça, mais fait que là, à quelque part, finalement, c'est comme une mode qui passe, c'est pas comme un jeu que genre un peu plus tard, comment je vais passer à d'autres jeux, finalement, c'est, 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 ça reste, c'est pas juste un jeu pour enfants, de guillemets. Là.
1: Non, c'est ça, puis ce que justement les créateurs de Pokémon me disaient, euh, chaque génération a son propre jeu Pokémon D'accord. Euh, auquel ils vont se rapporter auquel qui vont s'identifier euh, bon moi étant euh, avoir à, ayant commencé à jouer à Pokémon j'avais 12 ans euh, j'ai joué à Pokémon Red donc le premier jeu je m'identifie à ça parce que ben je m'identifie à cette gamme de de Pokémon des 151 originaux okay. mais plus euh, les générations vieillissent plus on veut introduire aux jeunes enfants de nouveaux Pokémon ben ça fait en sorte que à la fin on se retrouve avec vraiment une très vaste gamme générationnelle qui mmh. connaît Pokémon. Toi-même, tu connais Pokémon.
0: Oh, oui, je connais je, Pokémon. Mais Justement, j'aimerais qu'on revienne à toi. Tu dis que tu joues depuis 12 ans. Si j'en crois ton visage, tu es dans la cinquantaine avancée. Merci, André. Qu'est-ce que tu aimes de Pokémon? Pourquoi tu y reviens année après année?
1: Je crois que c'est, un, c'est le côté complétionniste. Donc, euh, c'est le fait d'avoir, de tous les attraper. Parce qu'à la base, c'est ça le but du jeu, c'est attraper les tous. C'est le
0: slogan, c'est notamment ça. de la série animée « of catch a Exactement. Mm-hmm. C'est,
1: c'est, c'est le fait d'être collectionneur. Euh, je pense qu'on est, on va se le dire, là, on est tous un peu matérialistes en Amérique du Nord. Là, donc, euh, ça, c'est une des choses. Hein, euh, je l'avoue. Totalement, je suis, je suis très coupable de ça.
0: Mon Dieu, je savais pas que j'étais en entrevue avec le chanteur le Rage Against the Machine. Mais yeah! continuez.
1: Mais donc euh, le, le fait compétitionnisme, mais aussi euh, le fait d'embarquer toujours dans une nouvelle aventure euh, de RPG. Là, donc euh, un jeu, un jeu, jeu de rôle, drôle, euh, c'est d'embarquer dans une nouvelle aventure, de compétitionner contre des gens, euh, compétitionner contre des, d'autres joueurs aussi, qui, qui fait en sorte que c'est juste d'être de toujours montrer qui est le plus fort, bref. Mon Dieu,
0: c'est comme... Ça revient à la nature humaine, à quelque part. C'est
1: exactement ça. C'est la nature humaine, sauf qu'on le fait dans toute l'égalité et pas avec des poules ou des chiens.
0: Et voilà. Euh, Christine, je veux dire, par le passé, vraiment, euh, il y a eu plusieurs euh, sagas qui ont essayé d'imiter Pokémon. Euh, oui. Il y a notamment Digimon. Il y a des gens qui disent que Digimon est inspiré de Pokémon, mais vraiment, les, les deux projets, ils ont commencé à quelques mois de, de, de plus ou moins. Là. Oui. Fait que je ne sais pas jusqu'à quel point. C'est peut-être dans l'esprit du temps. Mais justement, pour en revenir, finalement, il y a tellement d'imitations maintenant ou de gens qui essayent de, de capturer un peu l'éclair qui a mené au lancement de cet empire-là. Penses-tu qu'on va soufflé de Pokémon et qu'on va passer à d'autres projets de genre, vraiment, Pokémon est comme Mario Bros, est là pour rester, puis à chaque édition, ça va être souligné par moult générations de joueurs.
1: Ben, la preuve, c'est que c'est la franchise qui reçoit le plus d'argent depuis des, des, des milliers d'années. là. Euh, Digimon et d'autres franchises, bon, ils ont, ils ont été un peu, sont un peu dans l'oubli, là. Ils, ont, ouais, hein? ils ont sombré dans l'oubli. Il y a encore une grosse communauté qui aime beaucoup ces autres franchises-là, on les respecte totalement. C'est vraiment des très bonnes franchises aussi. Mais euh, je ne crois pas que Pokémon va sombrer dans l'oubli. Euh, la preuve, Super Mario est encore très vivant. Même Sonic, euh, on le sait que ces gars ont fait faillite, là, puis ouais. il y a eu des hauts et des bas, mais Sonic <rire> est encore très, très populaire. Là. Donc, C'est vrai. Je, je crois que Pokémon est arrivé au bon moment dans notre vie, euh, a été créé vraiment au bon moment où est-ce que bon le Game Boy avait besoin d'un, d'un petit coup de pied oui. euh, pour remonter puis ben ça fait en sorte que ça a créé une bonne génération puis on est on va se le dire on est une bonne génère, une génération de nostalgiques c'est vrai on aime ça la nostalgie on va toujours vivre ça moi encore aujourd'hui je joue à Pokémon Red avant de me coucher là, wow. fait que sur mon vieux Game Boy là. en plus donc non non sais je pense que Pokémon va toujours avoir une place très 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 spécial dans notre cœur. Surtout, nous qui sommes maintenant les nouveaux parents, mm-hmm. on veut comme... On, on va le montrer à nos enfants. Là. Moi-même, je montre à mes enfants là, oh. c'est, c'est que Pokémon existe et c'est la meilleure chose au monde après Super Mario Bros.
0: Christine Lemus, j'ai la larme à l'œil avec cette conclusion-là. Merci beaucoup tout le monde. C'était notre jeu Explique sur Pokémon. Cet épisode de Pace sur Start slash Jeux Explique a été réalisé par Philippe Séguin, co-animé par André Péloquin et Christine Lemus. Pour avoir plus de détails sur Pace sur Start, rendez-vous sur le paix sur On est sur tous les réseaux sociaux habituels. Pour nous écrire, info à roberts, Nous sommes sur la plateforme Cube. Nous sommes sur Google, Apple, Spotify, Stitcher et compagnie. Laissez-nous des commentaires, laissez-nous des étoiles. On veut vous lire, on veut s'améliorer. Merci et à la semaine prochaine. We'll be